0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们已经很久没有带大家读《论语》了。那今天呢，我们要继续带大家阅读《论语》哦，这个经典的历史，你知道历史名著吗？或者经典的思想名著啊，来到第八集《西说论语为政篇》第八集。今天我们的题目定定为“大我与小我”。那其实是在《为政》篇里面的第十四句。那今天就且听我娓娓道来。子曰：“君子周而不必，小人必而不周。哦”啊，就这么简单几个字哦。那我们却得花就是一二十分钟的时间来解释它，就是《论语》最有趣的地方。那我来解释一下，君子啊，我们说过了就是追求高尚品的人。的人，同时也愿意为社会做付出，并且以天下为己任的人，叫做君子。那小人呢，就是反之的意思。那这里的小人，并不是说什么“哎呀，这个在职场犯小人的这种小人哦、喔”，这一指的小人是没有道德修养的凡人。啊，这这这个地方就很值得讨论哦，竟然会把君子跟凡人分开来看。那到底君子与凡人的差别在哪里呢？我们就要带大家的来理解哦、喔。先做一下白话文的解释哦、喔。君子周而不比的这个周啊，就是合群的意思啊。那这个比啊，就是所谓的勾结简单的说，白话文来讲，孔子他的意思是这样。君子合群而不与人勾结，小人与人勾结而不合群。那我们今天的题目呢，叫做“大我与小我”。好，我来解释一下是什么意思哦。周啊，这个词啊，在这个《论语》里面的这个“周”，它是没有错字的，也就是所谓的姓氏的这个“周”。那其实他想要表达的，应该也是有个错字旁的这个“周”，代表是圆的意思啊啊。那这个比啊，呃，就是所谓你把东西放在一起的时候是可以比较的，哦，这个叫做比，哦、我们的这个华语的文字的表达的、呃、做法啊、呃，表达的这个方式其实蛮特别的。那简单的说，就是君子是合群的，而小人呢是比较喜欢与彼此勾结的。哎、欸，那这个就有问题了，这里的勾结啊，也是与其他人嘛。那这里的这个合作啊，也是与其他人嘛？那为什么和别人一起互动的这个事情会个，会有一个名词叫做“周”，会有一个名词叫做“弊”呢？从我的角度出发，我们再三重申哦，《论语》其实是一门管理学，带大家理解如何做好一个领导，带大家理解自己生而为人的真正的任务是什么。好，那我们现在来讲这个“周”这个词，叫做“合群”。什么叫合群呢、哦？呃，我们这个节目一直以来都是以个体心理学跟儒学为核心的中心思想啊、哦，这是此节目跟其他节目的差别啊、哦。真的要讲的话，我们是奉持儒道跟个体心理学的频道。那我以个体心理学的角度出发来解释儒学给大家听，什么叫做合群呢？合群并不是盲从，并不是一昧的，就是符合群体的需求，而是有能力的让群体看见他需要的是什么，这个叫做周，啊、哦，那让群体看见需要的是什么，在跟他合群的意义是什么呢？你并不是为了讨好别人来让自己得到一些好处而付出，这个就叫做周。那 B 呢？就是你为了团体付出是有所求的，而且同时你所勾结的这一群人是少数人，就叫做 B。用我的角度来出发啊、哦，毕竟我的工作就是在台湾这个地方做生涯规划、做教育，然后到这个不同的大专院校、初中小学去做教育的人哦。你可以称我为自由讲师，那我自己都会自诩为这是当代的这个儒学儒学的这个贯彻者。那用我的角度来解释给大家听哦、喔。我在和所有的人合作做演讲的时候，我都只会去讨论一件事情：是今天我做这件事，对来上学的同学们，对来参加演讲的同学们有没有帮助？那这个呢，有人就会说我很不合群。为什么？每个讲师都是说，哎。我们上课呢，其实要求也不多，然后只要简报放一放，然后不要造成大家的困扰，回去就好了。这个时候，这个不要造成别人的困扰，这个就叫做 B。为什么？层次是这样哦。假设今天我是《论语》里面所谓的小人，我没有在影射任何人哦。我去演讲的时候，就只是为了让主办单位能够把预算结束掉。那至于他课程讲的再怎么差，也都无所谓的原因，是因为没有比较就没有伤害啊。而我们从小到大听过这么多奇奇怪怪的演讲，有哪一些东西真的深得您心中，并且对您有所启发呢？可是这样子的事情却一直在发展。我相信很多人都跟我一样，从你初中，从你小学到你高中，到你大学，一路听了这么多隔靴搔痒、不痛不痒，或者是呃。呃，就是把自己包装成专家的一群人讲出来的演讲，却让你觉得瞠目结舌。到底你在讲什么东西啊、哦？甚至是我有遇过更扯的是，我在高中的时候参加一个研习营。那这个研习营呢，是一整天的时间。小时候当然不了解这些工作的这个收入嘛，那我就知道那个老师的收入了。现在现在的工作跟他一样嘛。那他办这个演讲，上午下午各三小时。他呢，前面的上午的三堂课了。只上了两堂，第三堂课要我们做重点整理。下午那一堂课呢？下午那三堂课呢？也只上了两堂。那最后一堂课呢？要我们站起来发表我们个人上他课的心得。所以，在扣掉他休息，严格上，他只上了我们三个小时的课，却领了我们六个小时的薪水。而这个老师在现在还是在这个业界跟很多人合作。我先说。我不觉得这有什么不对，而我们读儒学哦，本来就是一种追求更崇高的这个行为才会去追求的人。一般人做生意跟待人处事，我们讲说所谓的这个贩夫走卒，跟一般的平民老百姓，你会这么做也都很正常。原因其实很简单，大家不过就是为了图个钱财，图个温饱而已。所以，请大家也不要误会了，在文章里面讲的小人，并不是说你坏。还是说你低贱，而是和君子相较之下，你就是比较没有道德修养的凡人。所以，当我一开始做《论语》的这个读书会的时候，很多人都会觉得我在贬低他人。那在我念的这个过程当中，还有随着我看到事情越来越多啊，包含最近有机会到这个其他的地区跟不同这个呃这不同地区的领导做交流的时候，我就越来越能够理解。我对我自己有崇高的要求，那是因为我把自己当做君子来看。你也可以说我比较贱骨头，愿意过比较辛苦的生活。那我在过这个辛苦的生活的时候，我并不觉得自己比别人差。所以，我再回到我们刚刚举的那个例子啊，我们说了有些老师啊，他们就会一直用一样的方式在某个地方演讲。原因也很简单，就是因为这个学校的承办人员和这个人也合作很久了。那他可能跟这个人合作的时候，他把他的演讲分享给他，这个老师呢，可能也会给他相对应的演讲机会。这时候，他们顾及的不是学生的学习，也不是大众的利益，而是自己有没有办法把任务做完跟结束。以前我看到这种人，我都非常生气，真的，啊，呃，我已经不止一次在节目里面提了，就会现在在台湾某一些单位，就会有人说。很上面的领导有多上面，我也不知道。他们说，我们领导说啊，你的出现的机会太多了，呃，这样会被人家讲说我们我们在图利你。你看这件事情就不是周，而是弊了。他想的是我自己不想被别人贴标签说我给了李根希太多好处，而他从来都没有想过在授课的过程当中。我和其他老师的差别是什么？我上每一堂课都只会先问对方：“你们要的是什么？想学到什么东西？”而不是问对方说：“你要给我多少钱？我要和你怎么做对价？”所以在这个过程当中，能得到好处的机会就变少很多。但我要强调一个点哦、喔：如果今天我不读《论语》的话，我可能没有办法这么的笃定我要的是什么，因为在这个社会上，大多数的人都不是君子。而都是属于一般的市井小民，就是《论语》里面所说的小人。可是记得啊，你要读《论语》的人，你一定要一定程度的经济收入跟所谓的这个社会的基础阶级。因为我们很多人都会忽略、喔，我孔老夫子他在周游列国的时候，与<咳>他的弟子所组成的集团，本质上就是政商民流了。再重复一次啊！这节目不止是提到子贡，就是当代最有钱的商人。相对于我们台湾的辜台铭，那这个子路呢，就是当时的当家大将军。那当时乱世嘛，如果是大将军的话，就可以视为台湾最牛的社会人。他们是这么一群人在做这件事情的。所以，我们讲说高风亮节啦，或是有骨气的人，或是仙风道骨的人，你一定要让自己过得还不错。那你说为什么我们讲小人没有不对哦？一般人会互相勾结的原因，是因为自己的能力也不够啊。所以，互相勾结了之后，如果有机会，你变得更有钱了，或是能够掌握更多人脉，又或者是可以影响更多人，你或许就可以能够站在更高的角度来看看啊，过去的我做的事情就是比较没有道德修养的。但是很遗憾的是，很多人到这个城市拉不上来，一辈子都只能南奔北跑去某一些地方做消化预算的演讲啊。在每一个行业当中，逻辑也都是差不多的。在讲师业跟生涯规划业的这个行业里面也是一样，有的人的层次会慢慢提升啊，那层次提升，收入呢，当然也会跟着越来越多啦。所以像我当初刚入行的时候。会有很多年轻老师聚集在一起，然后会说啊，我给你邀约，你给我邀约，我去你的节目讲点话，你来我的节目讲点话，我们把彼此的流量一起提升起来。而他们提升流量的逻辑，绝对不是看一个老师的能力好不好，或者是看一个老师对孩子的影响力是正面的还是负面的，而道理都是很简单，都会找名气高的人。所以你有没有发现一件很神奇的事啊？呃，李庚希，我。在台湾做生涯规划跟自媒体也算是有一段时间了，我的流量也不算低，但怎么从来都没有人要跟我一起做直播呢？这个问题我想了很多次，我也问过了很多同行老师，大部分的人都是对我敬而远之的原因，是因为现在在台湾的状况哦，就算你是合群的，这个群是把它普及到所有的社会大众，你很容易被排挤。我这句话说出来会得罪很多人，但是君子跟小人的比例比起来，君子本来就比较少啊。每一次我在课堂上会讲说，我做这个演讲从来都不在意金钱，而且到很多学校去演讲，我发出来的奖学金都比他给我的讲师费还要多。为什么？我真的在意孩子们的发展，我真的在意他们毕业之后该怎么办。这个合群的这个群的意思是顺着时事的潮流，但我也没有到就是想去跟别人互相攻击，或是去看别人难堪。最近在台湾的这个名人界跟这个讲事界有很多，就是所谓的互相栽赃，或者是互相揭疮疤，或者是说出他被谁谁谁伤害的状况出现，我也没有去落井下石啊。为什么？我真的只是想让大家把事情做好，而这个这个周这个字哦、喔，会很有趣哦、喔。为什么讲它是圆哦、喔，而不是一个随波逐流的概念？圆的意思是，你可以让每个人都知道你在做的事情是什么，就算你和他们没有互相勾结，你也愿意和他们在这个过程当中得到彼此想要得到的。这是什么意思呢？虽然我在同行的人缘不是算特别的好，但是。但凡任何一个同行，他要去演讲，他不知道该怎么办的时候，又或者是以他的角度出发，他想象不到更好的空间，那他也恰巧知道我是愿意协助他的。当他来问我该怎么做的时候，我绝对会义不容辞地帮助他度过眼前的难关。之前就有发生过某一间公司哦，呃，我就是所在的团体本来一直在帮某一个单位做这个顾问。那这个单位不知道哪根筋不对劲，突然把我配合的公司拔掉了，来了一间呃这个假公司，而假公司所培训的老师去做了这个辅导之后，不会写辅导的记录，然后来问我说：“李老师，我知道这样很不好意思，但是我们假公司没有任何人教我怎么写这个辅导的记录，你能不能教我写？”我教他了。你说，哎，老师，那这样你跟他算合群？哎，你你这样子算是呃害怕人家害怕得罪别人吗？我说不是，是因为我希望透过我跟他分享我的立场，他可以知道我们如何把教育做得更好。这个就是周啊。那如果今天是 B 呢，我就会跟他讲说，哎呀，你这个你跟我就是不是同一家的嘛，你就是去那边抢我的讲师费嘛，我为什么要教你呢？这就是 B， 这个叫互相勾结，反向的攻击，也就哎反向哎这个攻击也是反向的勾结的一种啊。所以为什么今天题目叫大我跟小我、哦？简单的说就是这个样子。我们所谓的合群哦，是我们看到整个城邦或是整个区域，而不是看到某个行业的里面的某一些人。其实讲到这边，我就觉得亲友戚戚焉的原因，是因为呃大家都知道我是在台湾的四大商社里面的会员。那今年有可能会出任他们的理事哦。可能我的金钱的成本不够雄厚，也有可能是因为我的年纪太轻，也有可能是我加入时间很短。很多时候，我跟我的社员们讲说，我们现在怎么帮助年轻人的时候，他们的说法也也不能讲人家勾结、啊，人家确实在一起时间比较久啊。他说：“更新，我对你了解不够多，我要怎么支持你呢？”而我有因为这样就退出吗？也没有啊。为什么？我相信他们有一天也能够知道真正的青年教育，或是落实于在社会当中如何让社会稳定的这件事情，如果交给我来做，可能会有机会可以做得更好。但是。就我看了很多不同的社团在互相邀请讲师的时候，往往也都会看这个人一开始为这个社团付出多少。你说这样子算是周还是币呢？假设有一天我成为了这个某一个商社的这个很高级的主管或者很高级的领导的时候，我邀请老师或是捐钱给人家做善事，看的绝对不是他对我的组织捐了多少钱，看的是他会用什么样子的方式来让社会安定。这就是所谓的周啊，而不是弊啊。那大我呢，就是希望每个人都好；小我呢，就是自己周遭的人爽就好了。这、就是我们这边所说的周与弊的差别，这样能够听得懂吗？简单的说，小人呐、啊、结党营私，与人勾结啊；那君子呢，他的胸怀广阔，能跟众人和谐相处。那就算不与人勾结呢，他也能够在社会上生存下来。怎么样，高风亮节这件事情不是那么容易做到的。我今年三十五岁，我也希望自己可以一直坚持下去，我也希望自己可以用这么良善的角度出发，继续来做咨询啊。那但是呢，好，这时候讲到这个周跟币，我是最近在检讨我自己一件事情，就是现在我想要开始在我的咨询收费了。那这个事情，我对我一开始而言是很挣扎的。但是退个三百步回来讲哦，我们讲的这个周跟币啊，我宁愿哦现在跟大家讲的清楚一些些，否则这样子每天没日没夜的进行下去，我的工作量是非常大的。那如果我没有办法把我的困难告诉给大家，让大家换个方式跟我相处的话，到最后我就有可能生活过得不好，去跟别人勾结来赚更多钱了、啊，这样能够理解吧？所以这个心中宽阔，并不是说我海纳一切，有时候也是要适度地跟别人讲，我已经快受不了了，我希望怎么跟大家合作，大家能够理解吧？好，所以如果大家有事情有事情想要私讯我的话呢，哎、欸，就大概了。好，价格我没有现在现在还没有很成熟。这个简单的文字咨询啊，就是简单的聊一聊十分钟，我就收你十块钱人民币，就大概台币五十块。好，那如果是这个你想要跟我电话联络半个小时离清问题的话呢，我们就收你这个两百块人民币啊，就大概是八百块到一千块台币左右。你会说老师每次讲都五的海洋确实是啊，因为我价格确实还没有定得很明确，也要看你们怎么怎么想。那如果你要做的是两个小时的咨询，我会帮你把短期、中期、长期的目标全部点出来，然后给予一个完整的建议。那这时候呢，大概收费就是五百块，大概就是五百块人民币，也就是折合台币这个两千块到哎五五五百块，对，五百块五四二十，大概两千块台币左右，两千块到两千五百，五百块台币左右的收费。那也是希望就是。透过这样子的方式，可以让我的节目更源远,远流长，然后也可以让我有更多的资源，能够继续周下去，继续合群，而不需要去跟别人比哦，去跟别人比哦，只是比较的这个比了哦，去跟别人勾结赚了更多钱。以上就这集全部的内容了，希望大家喜欢。不管在哪个行业，试着用更宏远的角度、更宽阔的胸胸来看待这个世界。至于那些这个结党营制的朋友们呢，你只能告诉自己，他们的层次还不到来这个地方。所以你会问我说：“老师，难道我还没有钱之前就不能读《论语》吗？”应该要这么说，读了《论语》之后，你才会变有钱。半步《论语》之天下。我必须得讲，我在台湾的这个教育界，我算是成绩还不错。但如果把我放在整个大陆地区来看的话，我真的只是个弟弟。那我现在准备到这个不同的地区去发展的时候，我也会想要看一看我的这个逻辑。呃，奉持《论语》是真的只能在台湾使用呢，还是可以放眼到整个大陆呢？我也非常的期待。感谢大家今天的收听《大我与小我》。最后补充一点，因为看的世界越来越大，我越来越认为《论语》是能够被真诚的使用的。随着能够影响的人越来越多，读《论语》就越来越有感觉。所以也欢迎大家帮我看前面几篇，《七说论语学而篇》哦，还有《虚说论语》。嘘，微正篇来到第八集。如果大家喜欢的话，记得帮我分享、订阅加按赞哦。啊、哦，儒学是一个很棒的学问，个体心理学也是一个很棒的这个新潮流的一个学派。也希望大家可以透过我的节目，一起学习到更多不同的技巧与思维的逻辑。我爱你们，希望我们节目的存在都可以有让社会更安定的可能性。那当然，如果你要给我一些赞助啊、分享啊、订阅啊、加按赞啊，都行哦。透过这个每个平台的这个赞助或者是私讯。我，你要打钱给我，汇钱给我，我都是随时都存在的哦、喔。感谢你们今天的收听，晚